0: worauf du beim Einrichten deiner Praxis achten darfst. Ich bin Silke de Vries, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnose-Lehrtrainerin für den ABH und ich habe zehn Jahre draußen vor Ort gearbeitet und jetzt mag ich hier mein ganzes Können, mein ganzes Wissen und die kleinen Learnings mit dir teilen. Bleib also sehr gerne dran, wenn es heute darum geht, worauf du achten darfst, wenn du deine Praxis einrichtest. Ich freue mich auf dich. So, das wird eine spannende und kreative Folge, die sowohl Vorbereitung von mir bekommen hat, aber eben auch natürlich immer mit dem lebt, was individuell gerade gefordert ist. Also ich freue mich, wenn du einen Stift und Papier hast, vielleicht was Leckeres zu trinken für dich, damit wir einen Moment mehr haben, um das zu erarbeiten, was es heute zu erarbeiten gibt. Schauen wir also mal in die Praxis. Wie darf die Praxis für dich als Heilpraktiker oder in der Therapie, im Coaching, in der Hypnose eingerichtet sein, so dass es wertvoll und gut ist? Fangen wir mal vorne bei der Tür an. Die Tür geht auf, der Patient, der Klient kommt rein und dann, was ist dann? Gibt es eine Garderobe? Zum Beispiel gibt es ein kleines Tischchen, wo du sowohl beim Rein- als auch beim Rausgehen vielleicht den einen oder anderen Flyer platzieren kannst. Ich hatte zum Beispiel auch sehr gerne immer eine Magnetwand unten beim Eingang hängen. Hatte da entweder einen tollen Spruch drauf, das mochte ich immer sehr gerne, eben auch mit den Sprüchen inspirieren, gerade auch im eigentlichen Settingraum habe ich sehr gerne einen für den Patienten und Klienten, für denjenigen in dem Moment sehr gerne Sprüche dort platziert, irgendetwas, was den Kopf aufmacht oder was, während ich schon Tee und Kaffee mache, vielleicht ein wenig inspirieren kann, noch mal neu oder anders drauf zu gucken. Ich finde, dass Therapie, Coaching und alles schon beginnt beim Reinkommen in die Praxis, manchmal ja vorher schon, man macht sich ja Gedanken auf dem Weg dorthin. Genau, also da mal für dich hingucken, gibt es einen Platz für ein kleines Tischchen, wo ein Flyer liegen lassen kannst oder Visitenkarten von dir, vielleicht auch Ergänzungstherapien. Ich habe ja sehr gerne mit anderen auch zusammengearbeitet, Physiotherapie, Sprachtherapie, solche Sachen, die ich eben selber nicht abdecken konnte, habe ich sehr gerne ergänzend mit angeboten, weil der Mensch ja als Ganzes bei uns ist. Nicht nur ein Teil von ihm oder nur sein Hirn, was sich verändern soll, sondern der Mensch ist ja als Ganzes da. Also habe ich auch sehr gerne da den ganzen Menschen abgeholt. Nur mal so als Inspiration, genau. Und dann habe ich immer dafür gesorgt, dass es ein angenehmes Licht gab. Es gab ja Unterschiede auch in der Jahreszeit, im Sommer ist es sehr viel heller und sehr viel länger heller. Im Winter wird es sehr früh dunkel. Da auch dran denken, wenn du jetzt nach einer hypnotischen Sitzung zum Beispiel aus den Räumen wieder rauskommst in den Flur, ist es dann plötzlich stockeduster. Oder hast du so latent Lichter, die Sicherheit und vielleicht auch Gemütlichkeit ausstrahlen. Vielleicht hast du auch eine sehr transparente, klare Praxis wo ganz viel Struktur zu sehen ist, dann hast du vielleicht klare, deutlichere Lichter. Da schaust doch sehr gerne einmal drauf. Was ist da möglich, dass du es auch angenehm und warm gestalten kannst? Genau, das fand ich immer sehr wichtig, eben auch, weil die Uhrzeiten ja manchmal, gerade wenn es ins Dunkle reingeht, unter Umständen einem da so ein bisschen die Sicherheit nehmen, dann macht man die Tür auf und alles ist düstelig. Ähm, da habe ich immer vorgesorgt, ich habe dann auch alles automatisiert gehabt. Ich brauchte nur auf meine Knöpfchen drücken und dann ging da hinten die Lampe an und da und da und da und das habe ich dann gemacht und ähm, dann brauchte ich nicht überall irgendwie sämtliche Lichtschalter betätigen. Genau. Gemütlichkeit ist schön, aber Duftkerzen nicht, weil die Menschen leider immer mehr zu Allergien neigen. Asthmatiker haben wir auch manchmal in der Praxis. Duftkerzen sind dann manchmal leider nicht gewollt. Ich selber lebe mit Duftkerzen, ich liebe Duftkerzen. Aber in der Praxis eben nur dann, oder ich habe es nur dann gemacht, wenn die Menschen ähm, allergiefrei waren, bei Neupatienten in der Regel nicht, bis ich das ähm, rausfiltern konnte, ob das hier passt oder nicht. Und ansonsten Fenster auf und so weiter. Ändert nichts dran, dass, wenn ich schwere Sitzungen hatte, alle Fenster auf und Räucherstäbchen raus. bin ja jetzt eigentlich nicht der esoterische Typ, aber ich fand die Schwere aus manchen Sitzungseinheiten einfach zu heftig. Und wenn das sehr viel negative Energie war, dann habe ich das schon sehr gerne gemacht. Alle Fenster auf und dann... Das ist aber auch so ein Thema, alle Fenster auf, geht natürlich nur, wenn du eben auch deine Räume so anliegen hast, dass du die Anonymität sicherst. Da bin ich in der letzten Folge schon mal drauf eingegangen, dass ich gesagt habe, Sichtschutz, damit derjenige sich auch die ganze Zeit wirklich geschützt fühlt. Da kannst du ja auch mit Roulots arbeiten oder mit Folie an den Fensterscheiben. Das war mir immer sehr wichtig, damit keiner draußen sehen kann, dass wer jetzt gerade bei mir sitzt, ob derjenige jetzt gerade... Weint, auch im Winter nicht, wenn das Licht so ein bisschen anders fällt, da noch mal drauf zu gucken. Genau, wo wir natürlich schon beim Sitzen sind und ich sehr gerne in meiner Praxis immer drei Sesselmöglichkeiten hatte, also drei Platzmöglichkeiten hatte, plus meinen hypnotischen Sessel, der ja mit der Hypnose einfach geankert war, hatte ich trotzdem sehr gerne drei Sessel stehen, damit man so ein bisschen auch Stellvertreterarbeit machen konnte. Man weiß ja immer nicht, ob es gerade ein schweres Thema ist. Und da kann es manchmal wichtig und wertvoll sein, diesen Anteil zu dissoziieren und den vielleicht sogar sichtbar zu dissoziieren. Und stellen Sie sich mal vor, da sitzt XY und äh, sitzt da auf diesem Sessel. Wie wird sich das anfühlen? Wie wird sich das zeigen? Wie wird sich das machen? Sehr, sehr wertvoll. Ja, auch da mal hinzuschauen, hast du vielleicht die Möglichkeit, drei Sessel zu platzieren oder einen Fußhocker noch nochmal extra oder einen Ball oder wie auch immer. Also da nochmal zu schauen. Wie du aber hörst, habe ich da schon das so gebaut, dass ich das im Miteinander gesetzt habe, dass ich also wirklich ins Miteinander gegangen bin in, im Setting und nicht hinterm Schreibtisch gesessen habe. Das ist, finde ich, ist ein, ein unmögliches Ding. Das macht man nicht. In der Therapie, im Coaching, in der Hypnose, da ist man schon nah dran. Aber trotzdem, meine Armlänge, deine Armlänge, beide miteinander Armlänge dürfen definitiv sein. Ich mag nicht zu nah sitzen, damit mein Gegenüber auch Raum hat, sich zu bewegen, zu entfalten, zu machen und zu tun. Und das geht nicht, wenn ich ihm so nah sitze, dass er gar keinen Raum mehr für sich hat sondern ich mag ihm diesen Raum geben und er soll sich bewegen und er soll spüren. Und Achtung, ich möchte es auch. Ich möchte auch meinen Raum haben, meinen Rahmen haben, meine Energien haben und nicht so nah dran sitzen, gerade wenn du viele Sitzungen machst. Ich spreche nicht von zwei oder vier am Tag, sondern ich spreche von sechs oder zehn am Tag. Und die habe ich ja gemacht. Dann brauchst du deinen Raum, damit du nicht nur beim anderen bist, sondern dass du auch noch die drei Wahrnehmungspositionen wirklich einnehmen kannst. Mal nur du selbst, mal im anderen und mal oben drüber in der Metaposition. Und all diese Möglichkeiten solltest du haben für dich selber. Und darum ist es total wichtig, eben genug Raum zu haben. Zusätzlich hatte ich den Platz, einen hypnotischen Sessel zu stellen, wo du auch gucken kannst, es kann ja auch so sein, dass du einen Sessel umdrehst und aus einem Sitzsessel den Sessel machst, den du brauchst, wenn du in der Hypnose begleitest. Auch das sind Möglichkeiten, die du machen kannst. Aber auch hier einmal bitte dran denken, wo stellt der Klient, der Patient, wenn er in, der, ähm, in dem Hypnosesessel ist zum Beispiel, seinen Becher ab? Oder seine Brille, wohin legt er sie? Wo kann er sein Handy drauflegen? Als Beispiel, manchmal möchtet ihr es vielleicht aufnehmen und der Patient nimmt es direkt auf seinem Handy auf. Was auch immer, es hat sich immer bewahr, äh, be, bewährt, so wollte ich, immer bewährt, ein kleines Tischchen oder ein Regal zu haben, wo eben unter Umständen was draufgelegt werden kann. Das fand ich immer sehr, sehr gut und hat sich wirklich immer bewährt. Ähm, mal was, ein Tisch oder ein Regal oder wie auch immer, dann schau doch gerne, was da für dich passt, dass du das gut hinkriegst und dass du eben auch, falls mal die Tür doch aufgeht, deinen Patienten und Klienten geschützt hast. Dass der, wenn der gerade in der Hypnose so in seinem Sessel liegt, dass der nicht unbedingt direkt gesehen wird, wenn die Tür aufgeht, sondern dass da noch ein Schutz ist. Man weiß es nie. Selbst wenn du nicht willst, manchmal geht es nicht anders, weil der Elektroinstallateur vielleicht eine Stunde später kommt als gedacht oder was auch immer. Man weiß es nicht. Also da gerne noch mal hinschauen. Und ich habe da auch ganz gerne dann noch mal einen Flyer hingelegt oder irgendwas. Irgendwas war immer, irgendwie. Ich habe halt ganz und gar Therapie gemacht. Die kamen rein und die Therapie fing an, schon beim Reinkommen. Mhm, durch den Spruch an der Magnetwand oder Pinnwand oder Flyer, die dort lagen oder was auch immer. So Kleinigkeiten. Ich habe halt ganzheitlich begleitet. Als ganzes. Genau. Und in der Hypnose eben auch. Ich schaue jetzt zwischendurch immer mal auf mein Blatt, weil ähm, ich mich da natürlich ähm, schon so ein bisschen reinbegeben habe, habe das alles notiert, wie zum Beispiel die Bilder. Bilder in der Praxis lenken ja auch den Blick oder halten den Blick. Kann auch bei Kindern ganz fantastisch schön sein. Schau mal auf das Grün hier oder wie auch immer. Ich lade dich ein, dass die Bilder zu eurer Arbeit passen, jetzt vielleicht nicht zu Akku sind und so weiter, sondern eher so sind, dass du sagen kannst, okay, es ist neutral, vielleicht auch. Du darfst dich auch wohlfühlen in den Räumen, ganz, ganz wichtig. Ab und zu darf es natürlich auch zu erkennen sein, was hast du gelernt? Nicht so, dass du es jetzt plakativ überall hinhängen solltest, aber irgendwie darf man wohl sehen und so ist es ja beim Heilpraktiker für Psychotherapie eben auch, beim Vollheilpraktiker ebenfalls, dass man eben deine Erlaubnis, deine Heilerlaubnis auch sehen darf und sollte und muss in der Praxis damit man weiß, dass du darfst, was du da tust. Und da solltest du das vielleicht schon platzieren. Manchmal kann es auch hilfreich und gut sein, schon das ein oder andere Zertifikat von dir eben dort auch hängen zu haben. Ich habe es immer kopiert und dann in der Kopie dorthin gehängt. Der Rest hatte ich schön in meinem sicheren Ordner. Man weiß ja nicht, ob die Hütte mal abbrennt oder so. Keine Ahnung. Ähm Einfach nur, um auch zu zeigen, hey, ich weiß, was ich kann, dann fühlen die Menschen sich auch manchmal sicherer. Die können ja nur auf deiner Webseite lesen, die können dich spüren, aber kannst du wirklich. Und wenn da zwischendurch mal ein Zertifikat hängt, ich glaube, das ist ganz nett. Genauso natürlich das ein oder andere Buch. Auch damit habe ich sehr gerne gearbeitet, dass ich vielleicht ein Buch liegen gelassen habe, was interessant war. Und während ich Kaffee oder Tee gemacht habe, hat derjenige einfach das Buch gegriffen. Ja, da stand vielleicht das eine oder andere drin, als Beispiel. Ja, da noch mal hinzuschauen, was kannst du da unterstützend machen? Oder ich hatte mindestens ein Bücherregal immer in meinen Behandlungsräumen, ich hatte ja mehrere und habe dort halt die Möglichkeit gegeben, auch nochmal drüber zu gucken, irgendwas für sich zu finden und habe auch immer Wert drauf gelegt, Bücher zu haben, die eben auch der Klient, der Patient sich vielleicht mal leihen konnte oder der das vielleicht mal inspirieren durfte. Oft haben sie sich die auch aufgeschrieben, wenn die wertvoll und gut waren, einfach um nochmal zu Hause was on top zu machen, zu den Selbsthypnosen, die ich immer sehr gerne mitgegeben habe und so ja auch meine Teilnehmer der Hypnoseausbildung ausbilde, auch in den Grundlagen schon, dass sie wissen, wie wertvoll Selbsthypnosen sind und wie unterstützend man die noch mit anbieten kann. Nur mal als Inspiration für dich, da geht also sehr viel mehr. Genau. Mit Kindern zum Beispiel habe ich auch Bücher da gehabt, wenn die Eltern ein Gespräch hatten, mussten aber ihr zweijähriges Kind mitnehmen, dass das Kind so ein bisschen beschäftigt war. Da habe ich schon für gesorgt, dass solche Sachen da waren, bevor die mit meinen Aufstellungsfiguren irgendwie spazieren gegangen sind und die lagen überall und in Schoko getränkt und so. Das waren so Themen... Aber damit auch Kinder was zu tun haben. Die haben dann ganz gerne mit meinen Kegeln gespielt. Die habe ich ja für die Ausstellungsarbeit zum Beispiel genutzt. Das waren so Holzkegel mit dem Gesicht drauf gemalt und so weiter. Die ähm, konnten sehr schön genutzt werden von den Kindern dann eben auch. Genau. Wichtig war mir da immer, dass die Kinder eben auch nichts hatten, wo sie sich verletzen konnten oder jetzt zu doll klehen konnten. Auch nicht so gerne. Sollten Kinder dabei sein, gab es auch nur Kekse. Übrigens gab es bei mir Kekse, weil ich das selber so gerne gemocht habe, wenn ich im Café war und kriege den Keks. Ähm, aber es gab nur Kekse ohne Schoki. Weil Kinder und Schokolade, mm, mm, wollte ich nicht. Meine Sitzbezüge waren waschbar, auch sowas. Da gut zu sorgen, hast du nämlich Leder und du willst es desinfizieren, ist es nach einer Zeit kaputt? Du kannst lieber solche Bezüge haben zum Waschen. Also so habe ich es jedenfalls für mich genutzt. Denn so Tücher an den Seiten da liegen zu haben, die du dann austauschst, fand ich irgendwie auch irgendwie besonders. Also für mich war das alles waschbar, das habe ich dann alle drei, vier Wochen mitgenommen, einmal durchgewaschen und dann roch es ja auch wieder lecker. Also wie du merkst, ich mag Gerüche, Duftkerzen und frisch gewaschene Wäsche finde ich ganz toll und habe ich in der Praxis eben auch so gelegt. Genau, dann darfst du natürlich immer dran denken, dass du deine Unterlagen zum Beispiel abschließbar hast. So schön die Zertifikate an der Wand sind, aber deine Unterlagen bitte abschließbar damit da keiner rankommen kann. Klar kann man alles aufbrechen, aber du musst es vor Gesetzes wegen, also beim Coach natürlich nicht, aber als Heilpraktiker auf jeden Fall abschließbar haben. Und das fand ich auch immer wertvoll und gut. Genau. Ähm, mal hast du den Praxisraum und das Büro gemeinsam, mal hast du es getrennt. Schau, was du da gut für dich oder wo du da gut für dich sorgen kannst. Eine ganz wichtige Inspiration ist aber das Telefon. Mach es so, dass wenn jemand anruft, es nicht klingelt. Weil ist nicht so schön. Klar kannst du alles utilisieren, also nutzbar machen. Mit jedem Klingelton gehen sie tiefer und tiefer in die Trocks. Aber warum sich den Stress antun? Lass es lass es, mach es entspannt und sorg einfach entspannt dafür, dass äh, das Telefon gar nicht klingelt und du das hinterher mitbekommst, dass da jemand drauf gesprochen hat und dann kannst du ja zurückrufen, könntest du ja während der Sitzung eh nicht. Also bin ich da immer so mit umgegangen, genau. Dann ist es wichtig gewesen für mich, Tee, Kaffee, Wasser, Cappuccino, habe ich eben auch alles da gehabt und beim Tee, aber weil ich das bin, schau, was da zu dir passt, habe ich immer sehr gerne Bachblütentee angeboten, weil der so schon in die Richtung ging. Was brauchen Sie denn heute? Brauchen Sie heute Entspannung? Brauchen sie heute Stabilität? Darf es heute ein bisschen Mut sein oder brauchst es heute was anderes? Und die Bachblütentees, die bieten dir halt alles. Und das war schon der erste Schritt in Richtung, worum geht es denn heute? Und somit konnte ich die Teesorten schon, also ich hatte wirklich so eine Batterie an Bachblütentees, weil ich da schon fragen konnte, brauchen sie heute ein bisschen mehr Energie zum Beispiel oder darf es heute ein bisschen Entspannung sein? Und das war toll, also ich habe echt Spaß gehabt damit, weil das schon so, ach, heute brauche ich ein bisschen Mut. Okay, sage ich, dann gibt es heute Muttee. Und manchmal stand auch was Tolles auf den Packungen drauf und so weiter. Also das sind schon so Sachen. Oder ich habe noch mal einen Teebeutel mit nach Hause gegeben, damit heute Abend auch noch mal der Mut ein bisschen um die Ecke gucken kann. Weißt du, so ganzheitlich. Und das macht doch Spaß, das ist doch schön. Das macht doch die Arbeit so ein bisschen anders. Genau, und davon wünsche ich dir ganz viel, denn ähm, erst das macht einen ganzheitlichen Ansatz, das Ganze gucken und ansehen und darauf reagieren und so weiter. Genau, und du merkst, ich habe es total gerne gemacht, total gerne. Und ähm, ich werde ja immer noch wieder angefragt und gebe die Menschen ja weiter an meine Teilnehmer der Hypnoseausbildung. Und, ähm, aber es ist immer noch so, dass ich, da muss ich so lächeln, weil es war so schön. Das Arbeiten, genau. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ich immer aufschreiben konnte. Ich konnte immer aufschreiben. Ich hatte immer ein Klemmbrett für mich dabei mit einem Stift und dann konnte ich aufschreiben. Habe aber auch dafür gesorgt, dass meine Patienten und Klienten immer was zum Aufschreiben haben. Also so Moderationskarten hatte ich in unterschiedlicher Größe, mal kleine, mal große, mal runde, je nachdem, in bunt. Und gerade so mit den verschiedensten Übungen haben sie ja auch immer mal was aufgeschrieben, weil ne, aufschreiben reflektiert ja auch unheimlich. Und dann habe ich immer dicke Stifte genommen, so dass sie nicht so krickelig klein schreiben konnten und sich verstecken, sondern da musste ja schon ein bisschen größer schreiben und das gibt ja schon so ein bisschen Mut rein. Das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht und die Patienten und Klienten haben es geliebt. Die haben immer ihre Karten überall liegen gehabt und haben es mir immer fotografiert oder gesagt und äh, manche jetzt noch, dass sie sagen, also ihre Karten habe ich immer noch und das finde ich halt total schön. Ja, es sind so kleine Anker im Alltag, weil die Menschen sich ja Stück für Stück verändern. Die verändern sich ja nicht auf einmal, das ist ja ein Werdegang, das ist ein Prozess. Es war so lange da oftmals und dann darf es auch über eine gewisse Zeit gehen, damit es keine Symptomverschiebung gibt. Und das wissen manche einfach nicht oder berücksichtigen es nicht, gerade in der hypnotischen Arbeit. Wir können so schnell arbeiten, aber ich bringe meinen Teilnehmern immer wieder bei, Macht Zwischenschritte Mach eine Basis zwischendurch, lies eine normale Trance aus dem Buch vor, einfach um Stabilität reinzubringen und arbeite dann erst weiter. Oder gibt noch eine Selbsthypnose mit nach Hause und da achten wir auf verschiedene Aspekte. Aber arbeitet nicht zu schnell. Mit den Methoden, die man lernt in der Grundausbildung schon, ist man so schnell, dass wir Zwischenschritte brauchen, weil die Menschen sonst nicht so schnell mitgehen können. Und das ist wunderbar, mal eine Session setzen wo du einfach nur reflektierst und da sind Moderationskarten fantastisch. Ja, oder ich habe zum Beispiel so ganz große Blöcke gehabt, so richtig große Blöcke, wenn es darum ging, ähm, auch mal zu zeichnen, den Gefühlsdämon zum Beispiel, das ist eine hypnotherapeutische Interventionsmöglichkeit, um mit dem Gefühl, was hier drin sonst eigentlich tscha, 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 mit uns spielt, das so ein bisschen rauszutransportieren, dann wurde das gemalt und sei gerne so ganz groß und ähm, damit sie sich auslassen konnten und nicht so eingeengt in der kleinen, auf der kleinen Dings, genau. Zusätzlich hatte ich natürlich eine Flipchart, weil ganzheitlich, und vorher habe ich unter Umständen auf der Flipchart schon irgendwas transportiert, was heute wertvoll und gut sein könnte, obwohl es ja meistens eh anders ist, aber die Richtung. War schon mal gesetzt. Und es gibt ja tausend Millionen Methoden und Tools, mit denen du arbeiten kannst, Wörter, mit denen du arbeiten kannst. Und das habe ich da dann manchmal schon notiert, Kreise drum gemacht, unterschiedliche Farben benutzt, weil ja auch Farben was mit uns machen. Das Schwarz und das Rot und ja, und so ein weiches Gelb oder ein Orange. So, das macht echt Spaß. Also wie du siehst, ist da ganz viel möglich, damit zu arbeiten. Ähm, außerdem habe ich manchmal auch Postkarten gehabt, nur mal so als Inspiration. Und auf diese Postkarten haben die sich dann was Nettes geschrieben, von der Sitzung vielleicht einen Merksatz und dann haben sie die Karte bei mir gelassen, haben sie ausgeführt mit ihrer eigenen Adresse und so, gerade am Ende der Therapie und dann habe ich die denen irgendwie nach Monaten zugeschickt. Och, die waren immer so glücklich. Nochmal so eine Erinnerung, weil so viel im Alltag verloren geht. Manchmal habe ich es auch mit Briefen gemacht, dass mir Briefe gegeben wurden. Ja, was habe ich diese Woche Gutes geschafft? Und dann haben wir es als Brief eingepackt. Und dann habe ich das nach Therapieende irgendwann so in drei, vier Monatsabschnitten immer mal wieder zugeschickt. Auch so solche Sachen habe ich gemacht. Fand ich total toll. Für mich selber eben auch diese, dieses Klemmbrett. Und heutzutage empfehle ich eben, weil es so praktisch ist, nimm doch ein iPad, schreib es direkt rein, du hast direkt im Ordner von deinem Patienten und Klienten und brauchst es nicht mehr extra nochmal anzufassen. Auch sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Genau. Aber was auch wichtig ist, sind, wie gemütlich ist denn das bei dir? Wissen wir ja schon, Duftkerzen, Silke, ganz vorne, aber Garditen eben auch. Weil die nehmen auch den Ton, ja, die, die nehmen das Hallende, die machen es ein bisschen weicher, die machen es ein bisschen angenehmer, die machen es ein bisschen wärmer. Da musst du gucken, wie du auch aufgestellt bist. Vielleicht bist du da ja eher so sehr der transparente Typ. Schau, dass du es irgendwie anders von der Tonalität warm damit es nicht so blechern klingt. Das wäre schade weil gerade in der Hypnose darf es ja schon so einen sing haben und auch da von dir die richtige Musikanlage für die Hintergrundmusik mit der Hypnose sehr wertvoll. Ja, nicht nur scheppernd, sondern vielleicht so ein bisschen einpackend. Was Nettes. Genau. Und ich hatte eben auch eine Decke in der Hypnose, dass jemand sich zudecken konnte, weil es ein bisschen wie bei der Kosmetik, so kannst du dir das vorstellen, liegt man da, so lange, wird einem ja auch kühl und gerade in der Hypnose senkt sich ja auch die Körpertemperatur ab, wie beim Schlafen auch, da könnte einem schon schattig werden. Ich habe immer für eine Decke gesorgt, das kriegt sowas Muckliges, Hände raus, weil die wollte ich ja sehen und Fußspitzen auch. Aber alles andere durfte sehr gerne darunter bleiben. Genau, nur mal als zusätzliche Inspiration für dich. Ähm, und Sauberkeit finde ich auch wichtig. Ich mag sauber und ich mag und sauber auch in der Praxis. Da mal zu gucken, bist du jetzt derjenige, der da abends noch rumputzt oder kannst du dir vielleicht zwei-, dreimal die Woche eine Putzfrau leisten. So habe ich es halt dann gemacht. Ich hatte halt eine Putzfrau, weil ich das nicht noch zusätzlich wollte, noch länger in der Praxis sein, sondern dann lieber eine Sitzung mehr machen und Menschen glücklich und dafür hole ich mir eine Putzfrau, die war auch glücklich. Und ähm, wie machst du das? Auch so mit deinem Vorrat an Toilettenpapier, an Desinfektionszeug und so weiter. Da zu schauen, dass du dir das so ein bisschen optimierst, dass du nicht einen Dauerauftrag im Topf hast, sondern eben für dich da auch in die Entspannung gehen kannst, weil du sagst, okay, ich gehe einmal im Monat Klopapier holen und Bachblütentee und Kaffee und was so nötig ist und ähm, habe ansonsten eine Putzfrau, die dafür Ordnung sorgt, nur mal als Inspiration für dich selber, weil auch Sauberkeit ist natürlich schon so ein Thema, wo man schauen darf, dass das eben auch, an gerade Toiletten auch, wenn da so viele Menschen draufgehen, möchte das ja auch sauber sein. Und ich weiß nicht, ob du die Toilette putzen möchtest. Nur mal rein theoretisch. Genau. Ähm, dann ist es so, ich habe überall eine Uhr stehen gehabt. Tick, tack, tick, tack. Natürlich ohne tic -Tac. Auch ganz, ganz wichtig, ohne tic -Tac. Die dürfen kein tic machen. Manchmal hat man sich vergriffen, dann habe ich mir eine Uhr gekauft, die irgendwie nur schön war. Da habe ich es nicht gehört. Aber dann stand sie in der Praxis und machte tic -Tac. Das nervt, also mich zumindest. Ich bin ja jemand, der mittlerweile über die vielen Jahre mit den Patienten arbeiten ausgebildet ist in all seinen Repräsentationssystemen ziemlich gut. Es gibt ja auch Menschen, die sind sehr auditiv und ähm, es ist halt so, ich höre alles dann. Das kriege ich auch irgendwie noch nicht wieder ganz weg, aber ich höre alles und somit höre ich auch einen tick und ich bin dann irgendwann genervt. Ähm, und auch Gerüche sind natürlich so eine Sache, aber eben so eine Uhr auch. Und da darfst du gucken, denn die Uhr braucht es, damit du immer im Zeitmanagement bist. Ich selber habe ja auch mit anderen Therapeuten und so zusammengearbeitet. Ein Kollege von mir hatte es mal so: Da hat immer zehn Minuten bevor das Ende der Sitzung war, die Uhr gedingt. So donkt, gedingt, gedonkt. Ach, oh, kriegt dich aber Stress. Mach's, wie du es willst. Also machs, dass es zu dir passt, aber habe überall eine Uhr, damit du nicht überziehst oder auf deine Intuition vertrauen musst, dass du im recht, richtigen Moment weißt, wann die Sitzung gut und richtig und zu beenden ist. Denn du brauchst auch immer noch ein bisschen Vorlauf, um die Sitzung wieder rund zu kriegen und denjenigen auch nach Hause zu entlassen. Schau, dass es da gut und stimmig für dich ist und dass, dass du es in einem angemessenen Rahmen machst. Ich hatte halt... Meine drei Sessel und überall hatte ich eine Uhr, dass ich es aus jeder Sicht sehen konnte und zusätzlich natürlich auch von meinem Schreibtisch aus eine Uhr hatte. Nur mal für dich, dass du es mal gehört hast, dass man darauf achten kann. Man kann die aber verstecken, sodass ich hatte das dann halb hinter der Gardine und solche Sachen auf der... Ähm, Fensterbank hatte ich aber ansonsten vielleicht noch ein kleines Männchen oder irgendwas anderes, wie so eine Sanduhr da hinten, ähm, die habe ich jetzt hinter mir stehen. All solche Kleinigkeiten, die ich auch nutzbar machen konnte in den Settings, fand ich wichtig. Ich hatte mal so ganz kleine Steinchen, da stand dann drauf Mut, Stolz. Energie, kannst du ja auch selber machen. Aber das sind so kleine, mal kannst du es auch mitgeben als so ein Talisman. Ich habe jetzt immer den Mut in meiner Tasche als Beispiel. Oder du kannst damit spielen und kannst eine Aufstellungsarbeit auf dem Tisch machen. Ja, mit inneren Ressourcen. Wertvoll und gut. Also all diese Sachen hatte ich eben da. Oder ich hatte so einen runden Spiegel. Ähm, da hatte ich diese Mini-Steinchen draufstehen oder mal nur eine Kerze ohne Duft nur eine Kerze oder so. Und dann habe ich ähm, eben da auch das System aufgestellt und habe gesagt, okay, wenn es jetzt hier so in der Mitte nur gehalten wäre und die Scheibe liegt jetzt oben drüber, wo steht denn jetzt das Symptom oder wo steht derjenige? Weißt du so, ich habe das alles immer nutzbar gemacht und greifbar, weil wenn ich es anfassen kann, kann ich es noch viel lebbarer machen. Wenn ich es machen kann, dann kann ich es lebbarer machen. Und das ist genau der Punkt, warum so viele nicht erfolgreich rausgehen mit ihrer eigenen Praxis, weil sie es nicht lebbar gespürt haben, auch in ihren Ausbildungen, sondern nur theoretisch bekommen haben. Und es wird erst gut, wenn du es tust, wenn du ins Machen kommst, so schwer es ist, über diese erste Hürde zu springen. Aber wenn du ein Tun bist, dann wird es richtig, richtig gut. Genau. Und das sind alles so Sachen und Faktoren, die habe ich mit einfließen lassen, ganzheitlich. Ha. Blumen auf den Tisch gestellt, weil ich auch für mich das wertvoll wollte, aber eben für meinen Patienten und Klienten auch. Und ich habe überall immer beim Hypnosesessel und beim Setting ganz normal, egal wo, hatte ich Heuboxen. Die Menschen weinen, alleine weil du denen vielleicht mal zuhörst. Und die Menschen weinen, weil es schwer ist und weil es vielleicht jetzt gerade mal länger äh, leichter wird oder weil sie es jetzt mal loslassen können oder was auch immer. Aber Achtung, es gibt wunderbare Hüllen für diese Heulboxen. Die Heulboxen, also diese Kosmetiktücher hatte ich immer, die gibt es ja auch in Schön mittlerweile. Früher, früher, ne, gab es sie nicht unbedingt in Schön, da gab es so Boxen, die konntest du drum setzen aus Metall. Achtung niemals solche schweren Gegenstände dort in einer Praxis haben. Es kann durchaus mal jemand wütend werden, auch in einer Paartherapie. Es kann durchaus mal eskalieren in einer Situation. Mich hat auch mal jemand gegriffen und da war ich froh, dass ich einen Cuddigan anhatte. Ich habe immer so arbeits angehabt. Merkst du heute noch? Ich habe immer in der Regel irgendwas an, was ich ausziehen kann, wenn es mal hart wird. Das sind Sachen... Da achte bitte drauf, dass du nichts so Schweres im, im Griffbereitschaft hast. Ich würde jetzt nicht glauben, dass jemand eine Base nimmt, aber wer weiß. Ja, also achte da so ein bisschen drauf auf Setting. Hatte ich ein wütendes Kind, also in sich ein aggressives Kind zum Beispiel, dann habe ich sowieso schon mal alle schmerzhaften Gegenstände irgendwie entsorgt. Da mal hingucken, ja. Wenn eine Frau, die eher viel weint, da die Weinbox auch ein bisschen dichter stellen, zum Beispiel. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten. Und was ich eine Zeit lang gemacht habe, dann leider irgendwann verloren habe, war, ich hatte Taschentücher mit meinem Logo drauf. Wie schön ist das denn? Fand ich total toll. Auch nur mal so als kleine Inspiration. Genau. Du hast jetzt viel mitbekommen, worauf du achten kannst in deiner Praxiseinrichtung. Wichtig ist natürlich immer noch das Setting, gute Arbeit, eine gute Compliance, ein wertvolles Fundament, bevor du in die Veränderungsarbeit gehst, all diese Sachen. Damit wir da immer mal wieder zwischendurch drauf schauen, auch mit den Wahrnehmungspositionen oder auch, wie hole ich denn jemanden ab über seine Repräsentationssysteme um eben auch das Band gut zu halten in unserem Miteinander. Auf all das werden wir in den weiteren Folgen eingehen. In diesem Moment danke ich dir erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst das ein oder andere mitnehmen für dich selbst, kannst dich so ein bisschen inspirieren lassen, auch mal zwischendurch ein bisschen Abwechslung reinbringen und freust dich auf das, was noch kommt. Und wenn du Themenwünsche hast, schreib sie mir sehr gerne. Deine Erfahrungen, ich freue mich natürlich auch, wenn du sie mir schreibst, so wie du magst, auf deine Art, auf deine Weise. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. Coaches, Berater, Therapeuten, mit und ohne Hypnose werden gebraucht. Definitiv, der Bedarf ist riesengroß. Ich merke es immer noch regelmäßig. Und ich wünsche dir, dass du so erfolgreich eine Praxis führen kannst, wie ich es konnte und bestimmt auch jederzeit wieder könnte. Aber ich möchte es dir beibringen, damit du da draußen erfolgreich arbeiten kannst, denn so kann ich mein Wissen einfach besser verteilen. In diesem Sinne, wenn es irgendjemanden gibt, der dies hier hören darf oder sollte, damit er auch weiter wächst, schick es gerne weiter, Weiterleiten geht heutzutage richtig einfach und gut. Ich sage Dankeschön und ich wünsche dir alles Wertvolle und Gute. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Wie immer ist diese Podcast-Folge gesponsert von der Dialogakademie für Hypnosetherapie und hypnosystemische Lösungen. Wir gehen in die nächste Runde mit unserer Hypnose-Grundausbildung. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit am 8.9. Noch dabei zu sein in der Vormittagsausbildung oder in der Abendausbildung. Zwölf Live-Einheiten begleiten dich. Über Weihnachten haben wir natürlich alle frei und du hast immer Zugang auf die Online-Plattform APREX, bei der das Produkt eingestellt ist. Zusätzlich haben wir alle 14 Tage eine Live-Einheit. Du wirst durch die Ausbildung hindurch begleitet, ganz nah, hast zusätzlich immer noch die Möglichkeit, auch nach der Ausbildung noch an unserem Hypnose-Frühstück oder Hypnose-Stammtisch dabei zu sein. Ganz viele Möglichkeiten, damit du da draußen wirklich wertvoll und gut arbeiten kannst. Außerdem bieten wir natürlich jetzt die Möglichkeit, auch Master der Hypnose zu werden, wenn du schon über eine Grundausbildung verfügst. 60 Stunden sollten schon dein Eigen sein in der Hypnose, damit du eben durchstarten kannst. Und die elite pur sind natürlich auch. Das ist nochmal das Highlight ganz oben drüber. Also, wenn du magst, ich verlinke dir hier unten alles. Schau doch einfach mal vorbei. Hypnose ist wunderbar. Sie hilft so fantastisch anders. Und ich bin so dankbar, diese Methode so tief gelernt zu haben. Denn so kannst du sie ganz individuell für jeden anders nutzen und das braucht diese kreativität die wertvoll und wichtig ist genau das sind die faktoren die ich immer wieder draußen höre die mich manchmal auch traurig machen wenn es nicht da ist und ja weil so viel mehr möglichkeit da besteht wenn du ja, die Hypnose so nutzen kannst, wie sie gerade gebraucht wird. In diesem Sinne, alles Wertvolle und Gute für dich, wertvolle Settings. Drei To-Dos heute, die dein Business stabilisieren, drei in der Woche, die dein Business nach draußen bringen, reichen vollkommen aus und mach was draus. Sei stolz auf das, was du tust und bring es in die Welt hinein. Bis zum nächsten Mal.